0: Ich fordere euch auf, euch zurückzuziehen oder euren Rückzug jetzt vorzubereiten. Überlasst eure Positionen, welche auch immer das sind, jemanden von uns, also jemanden aus der jungen Generation, und nehmt selbst beratende Funktionen im Hintergrund ein. So, als wäre es angesichts von dem, was die digitale Revolution schon gebracht hat und was sie in Zukunft noch bringen wird, für euch selbst, für uns, für die Gesellschaft und für den ganzen Planeten am besten. Denn ihr... Hab den Anschluss an den technologischen Wandel, der alle Lebensbereiche durchdringt, verloren. Wen meinst du damit?
1: Ich meine damit sämtliche Leute, die nicht die Verantwortung sehen, jetzt zu handeln. Und das lässt sich nicht auf ein spezifisches Alter herunterbrechen, aber tendenziell schon eine ältere Generation.
0: Du hast dieses Buch geschrieben. Ja. Die Welt, die ihr nicht mehr versteht. Für alle, die uns gerade per Podcast zuhören, das Buch gibt es im Handel. Es hat extrem viele verschiedene... Ähm, Sage ich mal Meinungen hervorgerufen. Absolut. Für alle anderen, die gerade zusehen, ich halte es kurz in die Kamera. Kann man kaufen bei euch beim Buchhändler. Bitte unterstützt die Buchhändler vor Ort. Grüße. <lacht> das Buch, das du geschrieben hast, die Welt dir nicht mehr versteht. Ja. Ähm, warum hast du es geschrieben? Ich meine, du bist jetzt wie alt? 26? Ich bin 25. Ah, 25. Entschuldigung, ich habe dich gerade älter gemacht. Ähm, warum schreibt man als 25-Jähriger so ein Buch, um Verantwortung zu übernehmen?
1: Ähm... Gut, ich habe natürlich, so wie jeder Mensch, seine History, seine Geschichte. Und so kurz zusammengefasst, ich habe das große Geschenk mit sehr vielen jungen Menschen, aber auch älteren Menschen Umgang zu haben, mit ihnen auch zu leben, ähm, mit ihnen Erfahrungen auszutauschen. Und gleichzeitig ja, habe ich, glaube ich, ein Gespür dafür, wo die Zukunft hingehen könnte auch was globale Herausforderungen betrifft. Und dieser Mix eigentlich hat mich dazu bewogen, ähm, mir ein Sprachrohr zu verschaffen, um zu sagen, hey, ähm, lasst uns doch Verantwortung übernehmen.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, gerade junge Menschen mhm. heute kein Sprachrohr haben? Ich möchte nur ganz kurz zum Hintergrund der Frage. Ich habe das Gefühl, dass noch nie so sehr Junge gehört worden sind, durch Social Media, durch die Generation Greta, aber hast du das Gefühl, dass diese Sprachrohre richtig genutzt werden oder glaubst du, es braucht noch viel mehr Sprachrohre?
1: Es braucht definitiv viel mehr Sprachrohre und im Kontext des Buches sehe ich ja auch vor allem, dass es an der gemeinsamen Sprache fehlt. Ich glaube, dass diese Kluft zwischen einer älteren Generation und einer jüngeren Generation großteils sehr arg ist und wir sind ja gerade im, im, im corona fieber im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, hier sieht man jetzt am besten, was es eigentlich bedeutet, wenn man Verantwortung übernimmt und gemeinsam, ähm, ge gemeinsam nach Lösungen sucht. Ja, und wir haben es, hier, glaube ich, jetzt in dieser außergewöhnlichen Situation geschafft, eine gemeinsame Sprache zu finden. Natürlich spielt da viel das Thema der Angst mit und, und so weiter und so fort, ähm, klar, aber irgendwie gibt es einen Sens, dass, dass, dass ich doch nicht alleine auf dieser Welt bin. Und eigentlich mein, mein Ruf an die Gesellschaft und vor allem auch schon an die ältere Generation, wenn es ums Thema Bildung geht und so weiter und so fort, Klimawandel und so weiter und so fort, dass, dass wir doch nicht alleine für unsere, nur für unsere eigene Zukunft verantwortlich sind, sondern für unsere gemeinsame Zukunft verantwortlich sind.
0: Du sprichst sehr viel über das Thema Gesellschaft und das ja. Thema Gemeinschaft. Ja. Wer dich ein bisschen genauer kennt, weiß, das sind wirklich Herzensangelegenheiten, also Herzensangelegenheiten. Mhm. Verstehst du es aber, dass sich Menschen angegriffen fühlen von deinem Buch? Absolut. Oder, oder von diesen Schlagzeilen quasi aller die Welt, die ihr nicht mehr versteht? Mhm.
1: Absolut. Ich erlebe es ja selbst, dass ich darf, ich habe das Geschenk, Führungskraft zu sein. In was, also in gewissem Sinne, ich habe jetzt noch nicht so viele Mitarbeiter, aber ein paar wenige. Ähm, und ich glaube, es steckt in uns Menschen drinnen, ja, wenn wir in unseren Glaubenssätzen und, und Ideen sozusagen angegriffen werden, in unserem Weltbild vielleicht, das wir haben, da kommt immer wieder dieser, dieser Unmut auf, ja, weil da wird mein Territorium angegriffen. Also kann ich das absolut aus menschlicher Sicht nachvollziehen.
0: Wie gehst du damit um? Wenn diese Angriffe kommen, jemand sagt, da kommt jetzt ein 25 jahren um die Ecke, ja. der fehlen 40 Jahre Lebenserfahrung mhm. auf das, was ich erlebt habe. Ja. Und der sagt mir, ich soll Platz machen.
1: Ähm, ich ich habe nicht so viele Prinzipien im Leben, aber eines ist, dass ich ähm, historisch korrekt sein möchte und wirklich, so gut ich kann, good Intentions habe. Das heißt, ich, ich weiß wenn mich ein Mensch kennenlernt, weiß, dass ich ein gutmütiger Mensch bin. Und ich es mit jedem gut meine. Und mein Approach ist, wenn mich jemand jetzt kritisiert, auf konstruktive Art, muss ich sagen, es gibt unkonstruktive Kritik, auf die gehe ich nicht ein, weil es auch nicht möglich ist. Ja? Sei das jetzt irgendwelche Kommentare auf langen Foren und so weiter, kann ich ja nicht alle auch an mich heranlassen. Aber wenn jemand das Gespräch sucht, war bis jetzt immer die Erfahrung, immer alle, nach fünf Minuten Gespräch ähm, sind wir gut auseinandergegangen.
0: Gab es viele Angriffe?
1: Persönlicher Natur?
0: Ah ja, wegen dem Buch, wegen deiner Meinungshaltung. Ich kann mir vorstellen, dass wir, weil wir gerade in einer Welt der Schlagzeilen leben, ja. wo die meisten eigentlich nicht mal mehr die zweite Zeile lesen, sondern ja. eigentlich sich bei den Schlagzeilen festmachen, dass man da relativ schnell eine sehr, sehr aggressive Meinung vielleicht hat.
1: Also was das Ganze rund um Kommentare betrifft, online, nee. ja, viel. Okay. Ähm, das war auch eine neue Welt für mich. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ähm, wie gesagt, Konstruktives vom Unkonstruktiven zu unterscheiden. Mhm. Und es gab einiges an Feedback, sehr positives, also persönliches, aber auch konstruktives, herausforderndes. Ja? Mhm. Und auf die bin ich alle eingegangen und hatte wahnsinnig tolle Geschichten, die teilweise sehr intim waren. Und ich, ja, ich will jetzt nicht, also man kann jetzt einige Beispiele ausgraben. Aber zum Beispiel, ja, ich hatte eine, eine Dame, die hat mir geschrieben, 56 Jahre alt, das Buch gelesen. Und jetzt unabhängig vom Inhalt, ja, sie hat gesagt, hat etwas in ihr bewegt, weil sie so viel aufzuarbeiten hatte von der ganzen Hierarchie, die sie erlebt hat in ihrer Kindheit. Und sie ist zu mir gekommen und hat in meinem Office ja, bei mir quasi geweint, ja, und, und wir haben uns quasi ausgeweint gemeinsam. Und und, und wir haben dann darüber gesprochen, über, über ihr Leben. Ja? Und das war eine unglaubliche Erfahrung.
0: Das Thema Erfahrung. Ähm, jeder Mensch will Lebenserfahrung haben. Also reich sein an Lebenserfahrung. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen sterben, und dann trauen wir deshalb, weil wir wissen, wir machen keine neuen Erfahrungen mit diesen Menschen. Mhm. Nur gleichzeitig ist ein zu viel an Erfahrung und Reflexion ja genau dieser gefährliche Punkt, wo es dann vielleicht jemanden braucht wie dich mit diesem Buch, das sehr ja. wohl provokant ist, aber das aufweckt. Ja. Wann glaubst du, dass bei dir dieser Punkt erreicht ist, dass du selber die Zielgruppe bist von deinem Buch? Dass du aufgeweckt werden musst? Wann in deinem Leben wird, glaubst du, sowas passieren? Ähm, Kann das passieren?
1: Ja, ich, ich denke jeden Tag darüber nach, eigentlich. Also ich habe das vor kurzem auch mal in einem Interview gesagt. Ich baue alle meine Unternehmungen so, dass ich möglichst entspannt, ohne Friction, positiv obsolet bin. Weißt du? Und, und ich stelle mir diese Frage jeden Tag, weil ich habe halt sehr stark in, in mein Herz geschrieben, dass ich... Dass ich Plattformen bauen möchte, Dinge schaffen möchte, die anderen zugutekommen. Und wenn ich dann der Front nicht mehr der richtige Mann dafür bin, dann habe ich, natürlich wird es mir kosten, logischerweise wird es mir kosten, aber ich bereite mich jetzt, das richtige Antwort ist, ich bereite mich jetzt schon darauf vor.
0: Ähm, du hast gerade über das Thema Herz gesprochen, mhm. aber auch das Thema, um Dinge loszulassen ja. und um sich quasi ersetzbar zu machen. Das ja. ist eigentlich das, was sich eigentlich jeder Unternehmer wünscht. Es gibt immer diesen netten Spruch, ähm, du solltest nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen. Und dann ja. redest du mit Unternehmen und 99% haben diesen Spruch irgendwo an der Wand mhm. und Prozent schafft es aber. Ja. Wer hat dich bei sowas in inspiriert? Dass du eigentlich beim Start von etwas schon den Prozess des Loslassens, damit das Ding selber wachsen kann, schon mitdenkst. Wer hat dich denn inspiriert?
1: Sicher ein Erziehungsthema. Ich habe das Geschenk, in einer tollen Familie aufgewachsen zu sein. Mhm. Ich habe fünf Geschwister. Ich habe gelernt, dass es das heißt zu teilen. Fünf? Ja. Fünf. We are sechs.
0: Also ja. insgesamt, bist du, bist du der jüngste oder älteste?
1: Ich bin der älteste Sohn, und ich habe zwei ältere Schwestern. Wahnsinn. Ja. Ja. Okay, da
0: lernt man zu teilen? Da lernt okay. man zu
1: teilen. Ähm, gut, natürlich auch die Erziehung, die ich bekommen habe. Ich bin kann man sich auch sagen, durchaus wertkonservativ verzogen worden, wenn man das heute so sagen kann. I don't know. Und
0: dann haben wir beide was gemeinsam. Ja. Ja. Und das, das finde ich aber was Wunderbares.
1: Mhm. Und wer mich da inspiriert hat, sicher einzelne Menschen, mein Vater in gewisser Hinsicht, auch Leute, andere Leute, Freunde, die ich kennengelernt habe, auch Unternehmerfreunde, die sicher älter sind, wo ich das gesehen habe. Aber ich glaube, es ist vor allem ein Thema der Perspektiven und der Prioritäten in deinem Leben.
0: Warum glaubst du, dass wir eine Gesellschaft haben, in der zum Beispiel CEOs oder Politiker nicht zurücktreten, obwohl es vielleicht besser wäre für das Gesamtbild? Wir haben immer noch diese Welt, wenn ein CEO irgendwann sagt, ah, ich trete zurück, dann ist es meistens, weil er Mist gebaut hat, ja. aber die wenigsten sagen wirklich, ich bereite jetzt zum Beispiel zehn Jahre lang wirklich meinen Rückzug vor und gehe in eine beratende Funktion. Mhm. Ich habe erlebt in dieser auch ganzen Startup-Welt, dass dieses Bild ist, Na, du bist der CEO und du machst das einfach mhm. und das ist deine Rolle. Mhm. Aber viel zu wenig reden darüber, ich gehe auch mal in die Zeitreihe. Du warum ist das so und warum ist das bei dir anders?
1: Vielleicht sehe ich die CEO-Rolle ein bisschen anders. Ich, will es, ich formuliere es ein bisschen überspitzt, aber für mich ist CEO zu sein erstens eine weitere Rolle, ist eine Funktion. Das, man muss unterscheiden gleich stark zwischen Founder und CEO. CEO ist eine spezifische Funktion. Ähm, das ist das Erste, was man unterscheiden muss.
0: Für die Zuhörer und Zuseher, die die Begriffe CEO vielleicht nicht kennen. Ja. CEO ist der klassische Chef in einem Unternehmen. Englisch für Chief Executive Officer. Mhm. Und Founder, von dem du sprichst, der klassische Gründer. Also du ja. bist jemand, der Dinge gründet ja. und gleichzeitig der Geschäftsführer ist. Ja. Und ich habe jetzt das ja eingeleitet mit, warum gibt es so viele Geschäftsführer, die einfach nicht loslassen können.
1: Ja. Ähm, ich glaube, kurze Antwort, weil für Sie CEO zu sein in letzter Instanz nicht Dienst schafft oder Dienst bedeutet.
0: Sondern? Also Dienst meinst du, Dienst an der Sache?
1: Dienst an etwas, das größer ist als es selbst.
0: Gut, sondern?
1: Ähm, die, eigenen, die eigene Agenda. Was jetzt nicht unbedingt mhm. schlecht ist. Ich glaube, dass die eigene Agenda super wichtig ist. Aber ähm, wenn ich jetzt CEO bin und es gibt in jedem Unternehmen hoffentlich einen Nordstern und wenn ich und jeder merkt dass ich bin nicht mehr der richtige Mann, um diesen Nordstern, diesem, dem näher zu kommen, meinen Mitarbeitern diesen Nordstern näher zu bringen, dann müsste ich eigentlich aus Verantwortung sagen, hey, vielleicht brauchen wir jemanden anders dafür.
0: Ähm, Thema Nordstern. Ja. So werde ich jetzt weiß, hast du jetzt nicht studiert zum Thema Wetter, sondern du bist ja. eigentlich gelernter Softwareentwickler. Ja, das, das heißt Bits, äh, Bytes, Zahlen, Algorithmen, mathematische Funktionen, ähm, objektorientierte Überlegungen dazu, wie man software algorithmen plant und jetzt redest du über einen Nordstern. Mhm. In deinem Fall redest du jetzt wahrscheinlich über die Sinnhaftigkeit des Unternehmens. Warum gibt es das? Was ist die Daseinsberechtigung? Wohin geht ja. die Vision? Mhm. Ähm, warum ist dir das so wichtig, dass es einen Nordstern gibt? Weil wenn am Ende des Tages äh, die, die Bilanz stimmt, sind alle happy.
1: Ja, Wieso alle bewegst du am Morgen dein Bein aus dem Bett?
0: Ja... Ähm, die, ich habe einen. jetzt kriege ich eine Rückfrage in meinem eigenen Podcast, Alter, was ist mit dir? <lacht> äh, naja, wie soll sagen, ich sagen, ich hatte mal diese Welt, wo ich das nicht so gelebt habe, da ging es um äh, reine Zahlen, Daten, Fakten und am Ende des Tages ein ähm, stimmte Bonus im Unternehmen, das hat mich ja noch nicht glücklich gemacht, mhm. das hat mich eigentlich zu dem Punkt gebracht, wo ich komplette Sinnlosigkeit erfahren habe und aus dieser Erfahrung heraus bin ich jetzt zu dem geworden, wer ich bin. Ja. Ich muss aber klassisch sagen, dass wenn ich mit jüngeren Leuten spreche, so ja. 20 bis 30, ja. diese Nordsternfixierung ähm, ich sehr selten jetzt erlebe in dieser Auswirkung, die du hast. Mhm. War das immer schon so, dass dieser Nordstern ein äh, integraler Bestandteil war von deinem Ton oder ist das erst doch eine Erfahrung dazugekommen?
1: Ähm, es gibt nicht, es gibt definitiv nicht diese eine Erfahrung, diesen einen Moment im Leben, der das so geändert hat, das kann ich sagen. Es ist was ich ein Prozess. Ich kann das fast ein bisschen schwer beantworten. Für mich ist es einfach ein bisschen logisch, dass ich zum Beispiel, ich baue ja auch Unternehmungen und für mich ist einfach klar, wenn die einzige daseinsberechtigung des Unternehmungen mein eigener Egoismus ist, warum?
0: Bevor ich zur nächsten Frage komme, eigentlich eine der wichtigsten Fragen, mhm. was willst du trinken? Hast du eine ich habe dich nämlich da fast äh, verduschten lassen. Und zwar, wir haben wir haben Bier, wir haben ich muss noch fahren. so Energy Shots, wir haben Jägermeister, <lacht> ich muss noch immer fahren, so, so Raw Juices Zeug.
1: Ja, eine Juice wäre schon gut. Bitte.
0: Wir haben hier Apfel, Ananas, Kohl, Spinat und Minze.
1: Perfekt. Und
0: Urban Monkey. Äh, die, es ist keine bezahlte Werbung, nur zur Info, ich ja? bin echt Fan. Also wir haben für das Zeug bezahlt, ja, selber bezahlt mit Rechnung.
1: Ja? Iron Man, das passt ja gut zu mir. Warte, ich hole mal rein. Ja. Das
0: <lacht> so. Muss man schütteln, ne? Äh, sollte man. Ja. Ähm, äh, liebe Leute, die ihr gerade zusieht oder zuhört, ähm, bitte Immunsystem stärken. Ja. Es gibt wenige Dinge, die so wichtig sind, wie Immunsystem zu stärken, ähm, weil euer Körper weiß schon, wie Heilung funktioniert. Mhm. Sonst würde die gebrochene Hand nicht heilen. Gebt ihm bitte eine Chance. Ja.
1: Man hat es selbst in der Hand nämlich.
0: Äh, ja, also in, 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 ich glaube, in, in den meisten Bereichen hast du es in der Hand. Ja. Ja. Das ist komplett richtig. Tschüss. Ja. Tschüss, Alter.
1: Freut Danke. mich hier zu sein. Ja.
0: Ich bin immer noch geschockt von deiner Rückfrage. <lacht> folgendes um, du hast gesagt, es ist für dich logisch das ja. Thema Nordstern ja? Ja. du hast das so nebenbei erwähnt, du hast gesagt, es ist logisch mhm. so jetzt, was in dir sagt dir oder gibt dir zu verstehen, dass es eh logisch ist was in dir welcher Input bringt dich dazu zu sagen, ist ja logisch
1: ja, das hat viel mit meinem Weltbild zu tun ähm, mit, mit, mit meinem Glauben, mit den Dingen, wo ich sage das halte ich für richtig, das halte ich für nicht richtig. Im, im, Weis, im weitesten Sinne meine Bildung und, und, und meine Glaubenssätze. Mhm. All das, ja. Meine, auch meine kleinen Erfahrungen. Ich, habe, ich bin zwar, ich bin jung, alle, aber ich habe ja auch schon ein paar Erfahrungen machen mhm. dürfen im Leben. Weil oft vorgeworfen wird, ja, du hast keine Erfahrung. Ich meine, ich habe ein paar Erfahrungen.
0: Mhm. Ähm, du hast über, du hast, das Geilste ist, die wichtigsten Worte, die erwähnst du so schnell, so ganz schnell, so nebenbei. Das Thema Glaube, ja. du gesagt, woran du glaubst, ähm, für die Kopfmenschen, ja. die alles gerne auf dem Excel-Sheet haben, mhm. gerne abgeleitet haben, ja. gerade, gerne was haben, was man greifen kann. Ähm, ja. Wie würdest du denen das Thema Glaube erklären?
1: Ich glaube, das kann man in zwei Minuten nicht machen, aber vielleicht...
0: Wie kann man Glauben jemals verstehen?
1: Glaube ist nicht verstehen, Glaube ist Erfahrung. Solo beantworte mal?
0: Welche Arten von Erfahrung?
1: Ähm, du brauchst es
0: nicht Beispiele nennen, aber wie sind diese, dass man beginnt zu glauben?
1: Schau, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir ähm, Wesen sind, die ein, ein Gespür für Transzendenz haben. Ja? Okay. Und ich glaube, und ich bin davon überzeugt, ich spreche auf meine eigenen Erfahrungen, dass das ist ein sehr ur Wort, äh, nicht modernes Wort, aber dass sich der Glaube offenbart den Menschen durch andere Menschen, durch Erfahrungen, durch Leid, durch Freude. Und ich glaube, dass der, dass der Glaube Antworten auf Fragen hat, die die reine Vernunft, die die Welt da draußen nicht geben kann. Das ist jetzt nicht wertend gesagt, ja, ob das mhm. jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich meine einfach auch, eine Sicherheit gibt. Ähm, was es nicht heißt, der Glaube ist nur Sicherheitspädagogik äh, ähm, oder du weißt schon. Mhm. Mhm. Ähm, aber ja. Ich,
0: Wie viel entscheidet in dir Glaube, wie viel Vernunft? Also wenn du Entscheidungen hast, Business, was mache ich als nächstes, ähm, mit wem arbeite ich zusammen, äh, investiere ich da jetzt oder nicht, ähm, fahre ich da jetzt auf Urlaub oder dorthin, ähm, wie viel, würdest du sagen, wirst du geleitet vom Glauben, mhm. also von dem, was man jetzt nicht, nicht greifen kann, aber mhm. was man spürt und ja. in seiner Sicherheit doch manchmal ja. irgendwo ist. Ja. Und wie viel ist dann dieser Ratio, dieser Kopf, dieses, dieser Computer, der in uns werkelt?
1: Mhm. Es braucht die Balance zwischen Glaube und Vernunft. Da gibt es auch viele tolle Bücher, Theorien und Thesen drüber. Ähm, in der Praxis versuche ich, meine Entscheidungen so zu treffen, dass ich eine Entscheidung, die ich mit der Vernunft treffe, nicht äh, auf den Glauben dann schieben kann. Das heißt, dass der, der Glaube der Sündenbock ist und umgekehrt. Ja? Ähm, also dass das ist, ich ich versuche sie genau. nicht gegeneinander auszuspielen.
0: Also, wenn du das schaffst, dann bist du schon, glaube ich, sehr weit, weil die Forschung weiß ganz stark, ja. dass wir zum Beispiel beim Kaufverhalten ja. hochemotional von unserem inneren Glauben getrieben ja. sind. Ja. Und im, im Nachhinein dann ja. äh, durch die Rat zu erklären, was waren die Vorteile des Kaufs.
1: Ja, ähm, aber es gibt dieses Ideal und ich glaube, ich, ich versuche, mich dorthin zu bewegen. Mhm. Und noch auch praktisch meine Erfahrungen in meinem Alltag. Viel hängt davon ab, jeder tickt anders. und Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sich gut zu kennen. Wie reagiert man in verschiedenen Situationen? Ich bin ein an und für sich emotionaler Mensch, der es vielleicht nicht immer so rausbringt, aber auch kann. Und ich, mein Leben ist auch eine Entdeckung meines eigenen Lebens. Ja, und, und das, ich glaube, das verstehen auch gar nicht so viele Leute, dass eigentlich sie sich selbst gar nicht so gut kennen. Und deswegen versuche ich sehr viel auf Leute zu hören in meiner Umgebung. Und dann leite ich ab. Also ich bin auch situationselastisch. Wenn ich merke, da war jetzt zu viel Kopf, dann frage ich mich schon, wo ist das Herz? Ich versuche, ich versuche beides zu schulen. Ich versuche mein Herz, meinen Glauben, meine Hände, meinen Verstand zu schulen, zu trainieren wie ein Muskel.
0: Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, ähm, dass oft Menschen, auch in höheren Alter, mhm. Oder zum Beispiel, wenn sie im Sterbebett liegen, mhm. da habe ich auch mit einigen schon gesprochen, da haben sie zu mir gesagt, jetzt habe ich verstanden, dass mein Leben eigentlich nur dafür da war, um mich selbst zu erkennen. Ja. Eigentlich ist das Leben nichts anderes, als eine lange Reise, sich selbst zu verstehen. Absolut. Weil, weil du dann plötzlich mit 40 merkst, oh, das hat ja tolle Vorteile und das funktioniert nicht und das geht gut. Und das ist, je älter du wirst, umso mehr kennst du dich selbst, wenn du diesen, dieses Mindset hast. Mhm. Du hast jetzt gesprochen über das Thema ähm, Herz- und Hirnschulen. Ja. Das Thema kommen wir noch zu, mhm. quasi zurück. Ähm, du bist ja sowas wie, ich würde es jetzt nennen, einen ganz groben Schuldirektor, der irgendwie versucht, eine Schule zu bauen, in der du all das lernst, was du nicht in der Schule lernst. Ja. Ähm, wo ich sagen muss, dass es das in der heutigen Welt ein ziemliches Harakiri-Projekt sein kann, weil... Österreich für mich oder auch Deutschland ist ähm, oder Europa ist beim Thema Bildung so wie, wie beim Fußball. Mhm. Da ist jeder Experte. Jeder weiß es <lacht> besser. Ja. Ähm, auf das kann man noch zu sprechen. Aber davor ist es so. Unser tolles Team, angeleitet vom lieben Sergio, Grüße, liebe Elsa, Servus. Wollt ihr was trinken? Ein Wasser. Ein Wart ja gut, das musst du holen. Das haben wir jetzt nicht da. Willst du? Ein Ginger Boy. Ein Gingerboy, warte kurz. Elsa liebt Ginger. So, Ginger Boy, Ginger Boy, Ginger... Ach so, oh, shit, das ist es weg. deswegen. Ich hab's Sp es beißen wir das. Für alle, die gerade nur zuhören können, wir greifen gerade in den Kühlschrank und geben uns gegenseitig äh, Getränke. So.
1: Um, ihre, um, unsere, um, unsere Abwehrkräfte um für
0: machen. unsere Abwehrkräfte zu stärken. So, wir haben es vorbereitet. Also eigentlich der Sergio, ich dürfte die Credits jetzt nicht mir selber umhängen. Der hat die Überlegung gehabt, dass wir Themen nehmen, die für dich relevant sein könnten. Die sind jetzt auf diesen Blättern hier ähm, in so einer Schüssel mhm. zusammengefaltet und du greifst einfach jetzt so wie eine Zauberfee mhm. äh, da rein, du holst irgendeines raus, okay. ich lese vor und dann reden wir drüber. OMG. So. Dein Pink von der Bank. <lacht> Scherz. So, da steht, hey, das ist ja geil, das, das könnte zu mir passen, Alter. Gut, das Thema ist ein Frauenbild im Rap, im Hip-Hop. Jetzt Sergio. mal eine Frage. <lacht> ja, Sergio, ja. Um, Sergio ist übrigens uh, der Head of Content bei mir, ja, und der hört alles und ist auch selber DJ, deshalb hat er eine Tendenz zu sowas. Gut, Frauenbild im Rap. Jetzt folgendes. Um, erstens einmal, wie, wie fit bist du im Hip-Hop und im Rap? Oder, oder, oder weißt du, sagen wir es mal so, hast du mitbekommen, dass da ziemlich viel herumgeschimpft wird über Frauenbilder und Drogen und Waffen und so und Zeug?
1: Ja, am Rande. Aber ich sagte dir gleich, Alter, das ist nicht mein Spezialgebiet. Nein, um, aber du weißt,
0: dass es das gibt? Ja, absolut. Gut, ich gebe dir ein kurzes Update, ja. weil ich bin mit dieser Musik aufgewachsen. Ich habe sie als 15-Jähriger gehört und ich feiere sie heute noch. Weil ich, weil ich aus meiner Sicht da unterscheiden kann. Äh, es gibt eine Art von Rap, die ein sehr starkes Männerbild pusht. Da ist gerade ein, ein Kappel runtergefallen, aber egal, lass liegen. Okay. Es, gibt ein, es gibt im Hip-Hop ein starkes Genre, das ist der Gangster-Rap. Mhm. Ja, da geht es darum, den, das Bild des Mannes stark zu pushen. Mhm. Und das Bild des Mannes wird dadurch gestärkt, indem Frauen erniedrigt werden. Sehr, sehr stark. Ja, das sind alles Bitches und Schlampen. Ja. Und dieser Mann macht seine Kohle entweder, indem er Drogendealer ist, er fette Autos hat und so ein Zeug. Ja. Kurz zum Hintergrund. US-Rap, also Rap, Gangster-Rap ist in den USA entstanden, in den Ghettos. Und es ist deshalb damals auch so entstanden mit diesem Bild, weil damals in diesen Ghettos die einzigen, die Geld hatten das geschafft haben, waren die Zuhälter. Und es ist das Bild entstanden, wenn du es bei uns schaffen willst, dann, dann wirst du, ja. du Pimp oder Zuhälter oder so ein Ding. Makes die sense, Kurzfassung. Yeah. Wenn du jetzt sowas siehst, yeah. in Filmen, mm -hmm. in der Musik, mm -hmm. äh, wie denkst du darüber, wenn es um das Thema Bildung jetzt zum Beispiel geht und wir Jugendliche vorbereiten wollen auf die Welt da draußen?
1: Um, ja, man das ist natürlich ein bisschen ein Feld der Kunst auch also ja, muss man auch glaube ich immer da gibt es immer diese Kunst den Kunstverdacht auch ja, den man mit einberechnen muss diesen Faktor ähm, wenn du jetzt mich persönlich nach meiner Meinung fragst ich finde dass die Dinge die wir gesellschaftlich so forcieren zum Beispiel die Stärkung der Rolle der Frau in den verschiedensten Bereichen des Lebens ähm, dort ähm, ziemlich undermind wird ja, und eigentlich wir dort eine große einen, ja, einen Bogen drum, mach, drum machen. Ja, das kann nicht die Ausrede sein, das ist die Kunst und es war immer so. Ähm, das ist mein, meine Sicht. Also eigentlich spiegelt sich da nicht eigentlich unsere so Ambitionen die wir haben.
0: Aber soll man jetzt diese ganze Musik äh, kann sie abschaffen?
1: Nein, aber um es kurz zu fassen, ich, und das hat nicht nur mit dem Rap zu tun, ich glaube, wenn wir Personen, Menschen nur als Objekt sehen und auf, 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 nur auf die Körperlichkeit reduziert, dann finde ich das nie den richtigen Weg.
0: Ich habe oft über dieses Thema nachgedacht. Ja. Ja. Ich bin ab und zu in Schulen, dann habe ich so 14-Jährige, die haben echt dieses Frauenbild wegen dieser Musik. Ja. Und dann gehst du im selben Ort, hast du zwei Schulen weiter, 14-Jährige, die lachen über die Texte und sagen, ja, das ist ja nur Blödsinn, das stimmt ja gar nicht. Ja. Und du merkst, das sind Jugendliche, die dieselbe Musik hören, aber nicht so über Frauen denken. Ja, ja. Weil zumal die Eltern einfach das ganz anders vorleben. Ähm, du kommst ja aus der Steiermark. Ja. Das heißt äh, Home of Schwarzenegger. Ja. Der kämpft fürs Klima, war der Governor, ein bekannter Mensch, wird bei uns hofiert. In seinen Filmen, glaube ich, hat er was nicht, tausende Menschen niedergeknallt. Ja. Ja. Jetzt wird aber auch keiner zu ihm sagen, oh, du hast so viele Menschen niedergeknallt, jetzt kannst du dich mhm. fürs Umwelt antreten. Mhm. Was kann man tun, glaubst du, damit so eine Musik, ja. weil die werden wir nicht abschaffen von heute ja. auf morgen, dass die aber jetzt nicht unsere Gesellschaft dahin bringt, dass diese Kunst ja. quasi dann wirklich im Alltag einfließt, in unser tägliches Zusammenleben.
1: Indem wir sie erklären. Also ein, ein, ein Kunstwerk, also ich habe einen Freund von mir, er ist ein Kunsthändler, ähm, kennt sich sehr gut aus. Und wenn ich mit ihm über Kunst spreche dann spricht immer von zwei Seiten. Einerseits das, das Objekt an sich, mhm. ähm, aber er sagt, viel interessanter ist, was der Künstler eigentlich damit ausdrücken wollte. Ähm, die Texte dahinter, da gibt es eigene Bücher, Bücher zu zu, also zu einzelnen Kunstwerk. Ja? Und da wird erklärt, die Intention. Das heißt, ich glaube, wir müssen, man muss darüber reden.
0: Das heißt, ähm, Beispiel, ja. eine Schule, in der man weiß, dass ganz viele Jugendliche diese Rap-Texte glauben, ja. macht es Sinn, dass man im unterrichtet plötzlich, anstatt dass man sich Theoretisch Texte von Faust durchliest, ist man sich einen Text durch von irgendeinem Rapper. Gekauft. Und diskutiert das. Absolut. Glaubst du, das wird funktionieren?
1: Ich, ich müsste es validieren, aber ich finde es ein guter Ansatz.
0: Das würde ich nämlich auch unterschreiben. Ja. Das heißt, an alle Pädagogen, Lehrer, Eltern, um, ihr könnt natürlich das Ganze, glaube ich, verteufeln, aber ihr werdet das nicht wegbekommen von YouTube, wo die Kinder sowieso zugreifen. Uh, versucht es in den Dialog zu gehen. Versucht es selbst mhm. zu verstehen. Ihr müsst es nicht alles akzeptieren und gutheißen. Ja. Aber ich glaube, dass man es mal zum Diskussionsthema macht und laut darüber nachdenkt, was das wirklich bedeutet und woher das auch kommt.
1: Ganz genau. It's, is, it's, all, it's a lot about context.
0: Ich glaube, das ist echt der Schlüssel, das, die, die, die Dinge in einen Kontext zu setzen, oder?
1: Absolut. Wenn du... Mm, wenn du immer nur mit vor ähm, ja, Tatsachen gestellt wirst und dann plötzlich siehst, okay, das hat eigentlich einen Kontext. Mhm. Das kommt woher. Vielleicht kann ich dazu auch dann einen, einen, ähm, eine Verlinkung machen von meinem Leben zu dieser Geschichte, von dieser mhm. Sache. Ich glaube, das bewegt sehr viele Menschen und das, das ist absolut the way to go.
0: Ähm, glaubst du, das findet in der Schule gerade statt? Dass wir ich meine, ein blödes Beispiel. Mir ist immer gesagt, worden, die Schule bereitet dich aufs Leben vor. Ja. Ganz ehrlich. Also, den Pythagoras kann ich noch. Ja. ja ähm, aber alles, was ich fürs Leben benötigt habe, wie gehe ich mit Herzschmerz um, wie eröffne ich ein Konto, ja. wie schaffe ich es, keine Schulden zu machen, bla, bla, bla. Das war jetzt nicht unteres Gegenstand. Mhm. Ja. Ähm, glaubst du aber, dass solche Dinge in der Schule abgefangen werden? Nein. Warum?
1: Weil... Ähm ich ja schon für grundsätzlich für absurd halte, dass man in einer sehr kurzen Zeitspanne ähm, so perfekt auf das Leben vorbereitet werden kann. Ich glaube, dass wir generell, dass der Begriff des lebenslangen Lernens ähm, ist einmal etwas, worüber wir uns unterhalten müssen, vielleicht einen eigenen Podcast machen müssen. Ähm, und es ist einfach praktisch so alle, und das, und das werden auch trotz vieler engagierter Lehrer werden das auch. Vor allem das ist spannend ist, dass vor allem die engagierten Lehrer das auch sagen, dass das, was du in der Schule lernst, einfach so viel nicht mit dem, nicht mit dem nichts mit dem Leben zu tun hat. Mhm. Und wir, wir werden halt noch auf eine auf eine Zukunft vorbereitet, deren Versprechen einfach nicht eingehalten werden kann. Mhm. Ja. Also ich glaube, dass da einfach dann daraus Identitätskrisen entstehen, die, die, die vermeidbar wären. Ja, weil wenn ich natürlich junge Menschen sehe, ein klassisches Beispiel, ja, ich begeister mich jetzt für E-Sports und in der Schule bekomme ich gesagt, das ist höchstens ein Hobby, das hat keine Zukunft und du, du machst dich lieber das, was wirklich Zukunft hat. Ja, und dann sehe ich aber, da werden Stadien gefüllt, da kann ich Communities aufbauen, da kann ich thriven. Das erzeugt einen Konflikt in jungen Menschen. Der, der ihre Identität ähm, ist sozusagen, wo es sich schwer tut, ihre Identität zu finden in der Welt. Ja.
0: Wenn man sich aktuell ansieht, ähm, dass die Schätzungen in die Richtung gehen, dass 65% der Jobs, die wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren haben, mhm. heute nicht existieren, ja. das ist absurd, jemandem zu sagen, was er lernen soll. Und ja. ich bringe immer das Beispiel, weil das auch für die Erwachsenen greifbar ist: ein Social Media Manager oder Managerin ist heute etabliert. Ja. kennt jeder. Man hätte vor 15 Jahren ein Jugendlicher gesagt, ich möchte einen Job machen, wo ich auf Social Media den ganzen Tag Fotos und Videos hochlade. Ja. Der wäre zum Teufel gejagt worden ja. mit, hey, das ist keine richtige Ausbildung, was soll das, mhm. wozu brauchst du das, das ist ein Trend, das ist ein Spielzeug. Mhm. Und glaubst du, dass wir die Schule dahingehend revolutionieren werden, so wie sie es alle wünschen, ja. Ja. dass in der klassischen Schule diese Veränderungen auch wirklich beigebracht werden oder diskutiert werden? Mhm.
1: Ich glaube, on the long run werden wir das Bildungssystem nicht fundamental ändern können. Ich mhm. glaube sehr stark daran und bin davon überzeugt, dass wir neue Best-Practice-Beispiele schaffen müssen, mhm. die funktionieren und gut durchdacht mhm. sind und die dann hoffentlich das System bereichern und vielleicht zum neuen System werden. Wobei das Wort System ist ja auch ja, nicht mein Lieblingswort.
0: Be ja, zum, da, beim Thema System darf man halt alles nicht, eines nicht vergessen. Ich, ähm, ich habe immer gesagt, ich möchte das System niederreißen. Ja. Bis ich verstanden habe, dass jedes System schon immer einen Purpose hatte und ein System ja deshalb erschaffen wird, um eben nicht schnell umgeschmissen zu werden. Ja. Das heißt, ich baue ja einen großen Tanker, damit ich dann am offenen Meer bei schlimmsten Wetter nicht gleich umkipp. Natürlich hat der einen verdammt großen Wenderadius. Mhm. Das heißt, es macht schon Sinn. Parallelsysteme aufzubauen, ja. oder?
1: Absolut. Und Ich denke, das ist auch nicht nur gut, sondern notwendig. Es ist sogar Verantwortung, aus meiner Sicht. Es ist verantwortlich, das zu tun.
0: Um auf das jetzt ups, zurückzukommen. Am Anfang haben wir über Verantwortung gesprochen. Ja. Du bist 25 Jahre alt. Ja. Du hast etwas gegründet namens WhizHub. Ja wo du de facto ein großes Experiment eigentlich eingeleitet hast, wo kein Mensch weiß, was dabei passiert, aber korrigiere mich, deine Vision ist es, quasi wirklich diese Schule zu bauen, wo du all das lernst, was du fürs Leben brauchst, aber nicht in der Schule lernst. Ja. Das ist ein großes Breite, eine große Bandbreite. Ja. Ähm, warum hast du diesen WhatsApp gemacht? Und erkläre ganz kurz, was dein Ziel damit ist.
1: Erstens, weil ich selbst vermisst habe mhm. ähm, und gleichzeitig gesehen habe, ich, 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 kann, ich, ich kann mir das erträumen, wie das aussieht, durch meine Erziehung, durch meine Erfahrungen. Also gesehen, erstens hätte ich das selbst gern gehabt. Ja? Ähm, ich glaube, ich habe auch praktisch gesehen, Freunde von mir, denen hätte das gut getan.
0: Quasi eine neue Art von Schule. Ja, weil, wie ist denn dieser Wissab? Also, also, wo ist der Unterschied zu einer klassischen Schule?
1: Das einzige, die ein, das einzige Kriterium ist, dass, wenn du diesen Ort verlässt, danach ein verantwortungsbewussterer ähm, und, und in Anführungszeichen besserer Mensch bist. Ich sage nicht, einmal mehr mehr Skills hast, mhm. Ja, mhm. sondern ähm, ein, 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 ein verantwortungsvollerer Mensch bist.
0: Damit sich ähm, die Zuhörer oder Zuschauer Zuseher das auch ein bisschen besser vorstellen können. Das heißt, ist es ein Bildungscampus, wo einfach andere Dinge beigebracht werden oder mhm. die man lernen kann?
1: Also wir versuchen das in Schritten, in, in Etappen aufzubauen. Das Erste, was wir jetzt tun, ist, wir haben einen Ort, ja, einen physischen Ort. Es ist nicht nur digital, physisch, okay. wo Menschen zusammenkommen, weil ich okay. glaube, es ist sehr wichtig, dass okay. es eine Community gibt. Ähm, weil allein zu kämpfen ist nicht schön. Mhm. Ähm, und was wir jetzt tun, ist, wir bieten, wir entwickeln gerade ein Curriculum, das ergänzend für Universitätsstudenten, aber auch für Talente in Unternehmen Hand in Hand gehen kann mit, ihren, mit ihrer Ausbildung, mit ihren Tätigkeit, mit ihrer Arbeit.
0: Und was lernen Sie dann jetzt zusätzlich?
1: Sie lernen dort ähm, Leadership, also sagen wir, einerseits sicher Soft Skills, klassische, wobei wir darüber hinausgehen. Also wir gehen jetzt ins Thema Leadership rein, wir gehen ins Thema Leben rein, wie kann ich meine eigenen Projekte in Kontext äh, des Gemeinwohl stellen, wie kann ich einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, wie... Ähm, will, will er nicht mich selbst besser kennen. Also wir, 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 suchen, wir bauen gerade einen Pool an Coaches auf, die nur eine Aufgabe haben, diese einzelnen Leute dann dort zu begleiten. Und zwar eine ständige Ansprechperson zu haben, um dich, die, die dich unterstützt und begleitet auf deinem Weg. Ja.
0: Also und, und bloß ganz kurz, um ja. ganz kurz zu verstehen. Das heißt, ich bin ein Student ja. oder ich bin im Unternehmen, ja. bin ein junger Mensch ja. und ich habe diese klassische Bildungswelt, ja. aber ich habe... Das Gefühl, das breitet mich jetzt nicht auf diese Welt vor, ja. dass ich auch wirklich ein schöpferischer Teil der Welt sein ja, genau. kann. Und dann kommt man zu euch. Ja. Dann Verschiedenste Dinge. Ich glaube, du hast auch mal davon gesprochen, das Thema Herzensbildung ist eigentlich das Grundthema. Das,
1: das Grundthema ist Herzensbildung. Ja. In
0: diese Welt hinauszugehen. Und, mhm. und ihr wollt quasi die Menschen dabei begleiten, dass sie neben dieser klassischen Bildung, die sie erfahren haben, auch diese Zusatzthemen ja. erfahren dürfen oder sich darin... Ja. Entf quasi entfalten. Ja,
1: wir wollen nicht nur deinen CV aufpolieren, das ist mir eigentlich, was in deinem CV steht, ist mir eigentlich ziemlich egal.
0: Ich glaube, das ist längst überholt. Also. Ja. Ja.
1: Sondern, oh, das klingt ein bisschen romantisch, alle, aber es geht wirklich um die einzelnen Personen. Also, wir wollen jede einzelne Person abholen, deswegen, wenn wir auch ähm, viel Zeit reinstecken, wie man die Leute dann dort gut reinholt, wie man sie abholt, wie es sehr gut individualisiert werden kann, obwohl man natürlich das auch skalieren muss, um die startup welt da nicht zu vernachlässigen. Aber ja, es geht und es ist ein Monsterprojekt, weil die Herausforderung ist alle, jeder Mensch ist verschieden. Und auch die, die, auch die wissenschaftliche Herausforderung, die wir jetzt haben, ist, Fundamente zu legen, die, 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 die alle ansprechen alle abholen. Das also ist eine Herausforderung, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Wie reagiert ähm, die klassische Bildungswelt darauf, dass du da jetzt quasi etwas daneben baust?
1: Naja, sie sagen toll, um. Das ist klassisch Österreich, also wir geben den Daumen nach oben, ist toll, aber ja, lass mich dann in Ruhe und, mhm. und ich wünsche dir viel Glück dabei. Mhm. Ähm. Ich erlebe selten, ich habe es selten erlebt, dass Leute sagen, das ist ein kompletter Blödsinn. Vielleicht bin ich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Das werden sie dir auch nicht sagen. Ja. Also, ich kann dir eines sagen aus meiner Erfahrung. Es gab oft, mal, also, es gab im Ausland eher Menschen, die bei Mama gesagt haben: ob das jetzt funktioniert, wissen wir nicht. Mhm was ich eher erlebt habe in ähm, deutschsprachigen Europa, ja. dass die Menschen so, ja, eh toll, äh, pff, ja, na, super, na, es, es wird schon gehen, vielleicht das nicht, vielleicht das dort nicht. Ja. Na, und, und was ich manchmal gespürt habe, ist eher, und dafür hast du sicher auch ein Gespür, dass die Menschen sich denken, ach, das soll mal reden. Hast du das Gefühl manchmal auch, dass die Leute sagen, ja, ja, der hat doch mal sein Projekt, das soll mal reden.
1: Ja, ja, das ja, kann ich, ja.
0: Und wie machst du trotzdem weiter? Weil ich kann ja sagen, das Projekt braucht die Welt. Also das kann ich da fix sagen, ja. Aber mhm. wie machst du trotzdem weiter? Das heißt, wo holst du dir deine Belohnung her?
1: Äh, ich habe eine Belohnung schon erhalten. Das wäre? Ich habe fantastische Menschen um mich, die an mich glauben, ähm, an das Projekt glauben und das ist das, das ist schon das ist die Belohnung.
0: Wann weißt du, ob der WIS Hub, dieser quasi neue Campus der Zukunft. Ja. Wann weißt du, ob der funktioniert? Ob der gut ist? Ob der nicht kompletter Mist ist? Themenverfehlung, mal man ehemaliger leider sagen. Wo ja. weißt du, dass das keine Themenverfehlung ist?
1: Schau, da bin ich fast ein bisschen oldschool. Ich glaube, dass der Markt in diesem Sinne immer irgendwo Recht hat. Ja? Und schau, alle, solange mir solange ich sehe, dass Leute, und ich erlebe das aktuell wirklich, Leute bereit sind, ihre aktuellen Aufgaben, Unternehmungen zu verlassen, um bei mir mitzuarbeiten, dann muss irgendwas stimmen. Also entweder ich bin ein kompletter Dämon und bin schlecht für die Welt, ja, und, aber dann werde ich schon, also daran glaube ich nicht. ja, ja. Ähm, Und das ist das eine. Und dann vom, vom praktischen Output her noch einmal ein bisschen romantisch, aber wenn wir schaffen, das Leben eines jungen Menschen eines einzigen signifikant zu verändern durch das, was wir tun, auch wenn es viel Aufwand gekostet hat, dann waren wir schon erfolgreich.
0: Ich möchte noch auf eine Sache eingehen. Das ist eine Passage, die ist mir ins Auge gesprungen. Hm. Du schreibst so wie ihr seht, dass eure Kinder ganz woanders sind, als ihr es in ihrem Alter wart, sehe ich, dass mein kleiner Bruder ganz woanders ist, als ich es vor 14 Jahren war. Mhm. Jetzt, glaube ich, sollten wir beide realistisch sein. Wahrscheinlich nach jetzigem Stand der Forschung wird es uns beide in 100 Jahren nicht mehr geben. Mhm. Ja. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, mhm. wofür willst du bekannt gewesen sein? in was für einer Welt wird dein Bruder dann leben?
1: Wofür ich bekannt war?
0: Ja. Wie hast du dazu beigetragen, zu der Welt, in der dein Bruder dann leben wird? Also wie schaut diese Welt aus? Mhm. Und was hast du dazu beigetragen?
1: Es gibt, es gibt drei Dinge, die ich versuche, jungen Menschen immer mitzugeben. Das ist Selbstbewusstsein, Geduld mhm. und Arbeitsethik. Und ich möchte dafür bekannt sein, dass ich in irgendeiner Form, sei das jetzt persönlich durch Gespräche, aber durch Plattformen, durch Unternehmungen, das jungen Menschen mitgegeben habe, weil ich glaube, das ist ein wichtiges Toolset, um in der zukünftigen Welt zu bestehen. Und ich möchte einfach dafür bekannt sein, dass ich ein, 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 ein lebenswürdiger und authentischer Mensch war, der gute Intentions hatte, auch ja. wenn er hin und wieder gescheitert ist. Und
0: wie ist die Welt dann zu dem Zeitpunkt für deinen Bruder?
1: Eine bessere. Ich bin ein, ich bin ein absoluter Optimist.
0: Und Romantiker?
1: I don't know.
0: Und zum Thema Romantik noch eines, du hast ab und zu gesagt, naja, um es ein bisschen romantisch zu sagen... Vergiss nicht in der Musik, die meisten Lieder sind Liebeslieder. Mhm. Die Menschen sehnen sich nach Romantik und ich glaube, dass in Zeiten der Digitalisierung wir wieder zurück zum Herzen müssen. Absolut. Samuel, ich danke dir vielmals.
1: Ich sage danke alle.